0: Boa noite, você que está em casa nos acompanhando, já abra sua Bíblia em Romanos 3, nós vamos ler a partir do versículo 10, a minha versão é NAA e você vai poder acompanhar aí também pela tela, mas antes de lermos o texto, eu queria abrir oficialmente então a nova série de mensagens aqui no Holy, semana passada encerramos a série Profetas do Século 21 que havia sido iniciada no ano passado e terminamos esse ano presencialmente, aliás, A nossa intenção era que ela terminasse presencialmente Tivemos duas ministrações presenciais Com Matheus Rolim e com William E eu encerrei semana passada Com a ministração A ira e a misericórdia de Deus No livro do profeta Naum O que já deu um gancho Para essa nossa nova série de mensagens Ressentidos Eu coloquei entre parênteses o re Para que você entendesse Que é uma palavra que traz os, os dois lados da balança Ressentimento é o tema de denúncia que nós vamos trabalhar na nossa geração E o sentido, ou seja, o propósito, o porquê das coisas e o paraquê das coisas acontecerem Nós vamos trazer como uma resposta a esse questionamento, essa angústia vivida pela nossa geração Então o tema de hoje é ajuste de contas E você já vai entender um pouquinho para frente o porquê que eu dei esse título para nós darmos início A essa série de mensagens Mas vamos ler o texto de Romanos 8, 3 A partir do verso 10 Para fundamentarmos biblicamente A exposição cultural que eu vou fazer para você daqui a pouquinho Então abra sua bíblia, anote esse texto Ele é bem importante para destruir todo todo e qualquer tipo de argumento Que diz que o homem é bonzinho Vamos ver o que Deus diz sobre a humanidade Verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, um veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Feche os seus agora. Senhor, há um, há um abismo entre o coração do homem caído e a tua presença. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da tua glória e necessitam, carecem da graça salvadora, redentora, poderosa de Jesus E nós sabemos que um dia, quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou primeiro E por isso fomos salvos, porque antes de qualquer relacionamento, antes de podermos te adorar, antes de podermos fazer qualquer coisa em troca ou em favor do teu nome, o Senhor já tinha nos amado e por isso derramou seu sangue no nosso lugar, para que fôssemos comprados e tivéssemos comunhão contigo, e mesmo agora Pai salvo, sabemos que nenhuma das nossas obras são boas diante dos seus olhos, porque não podemos fazer nada para merecer tamanha salvação, Mas eu preciso, Senhor, que o teu Espírito, nessa noite, convença o coração de cada um daqueles que estão ouvindo. Seja agora ao vivo, seja aqueles que estarão ouvindo no no gravado, no recorte do culto. Porque não é uma mensagem para atingir o intelecto da tua igreja, é uma mensagem para libertar o coração de uma geração. E eu peço com, com o coração quebrantado diante de ti, Senhor, que o teu Espírito convença. E assim haja uma verdadeira libertação e uma transformação nas vidas daqueles que estão ouvindo Em nome de Jesus, amém? Amém Então vamos lá, vamos trazer uma contextualização para aquilo que estamos vivendo enquanto geração Geração aqui a gente pode trazer algumas definições, pode ser todo mundo que está vivo Pode ser a nossa geração no sentido de uma faixa etária de juventude, e eu quero hoje focar um pouco mais na geração nossa, de juventude, aqueles que se encontram ali entre seus 12 anos de idade até seus 35, eu acho que é uma boa faixa etária para a gente definir a geração que eu vou trabalhar nesse tema de hoje, o acerto de contas, e a primeira coisa que eu queria te dizer, e isso eu aprendi com o pastor Mário Freitas, é um grande pastor, um missionário de Deus, ele está à frente da missão MAIS que é a missão de apoio à igreja sofredora, é um homem muito sábio e ele ensina num contexto de batalha espiritual, que a razão da existência do diabo, preste bastante atenção, a razão da existência do diabo é fazer o que ele puder para deformar o projeto de vida que Deus tem para cada pessoa e para cada geração, ele ensina isso e eu usei como base esse ensinamento dele para aplicarmos... A palavra de hoje, o acerto de contas. Mas preste bastante atenção, porque o inimigo faz isso desde que o mundo foi criado. Ele tenta destruir o propósito do ser humano enquanto indivíduo. Vemos isso desde o Jardim do Éden. Passando por toda a história bíblica, por toda a história da humanidade. Mas também vemos ataques geracionais. Ataques que tentam ferir, marcar, escravizar toda uma geração. E o inimigo tem como razão de sua existência fazer isso, deformar o projeto de vida que Deus tem para você e para a nossa geração. Deformar porque, apesar dele vir para matar, roubar e destruir como um ladrão, nem sempre ele consegue destruir, nem sempre ele consegue matar. Porque a palavra de Deus diz que ele não pode tocar em um fio de cabelo das nossas cabeças Se Deus não permitir, porque somos os filhos de Deus Mas o inimigo então encontrou uma estratégia diferente Ele buscou então com essa estratégia não apenas, não mais matar Porque ele perdeu esse direito na cruz Jesus o impediu de tocar nas nossas vidas para tirar as nossas vidas Mas ele então estabeleceu essa estratégia que eu vou chamar De ressentimento E essa é uma das principais armas espirituais que o inimigo tem usado contra a nossa geração Existem algumas Posso colocar como uma grande arma espiritual para prender, para atacar a geração brasileira A corrupção Posso estabelecer também uma outra arma que o inimigo tem usado contra a nossa geração Que é a orfandade Mas se tem uma que é quase mundial, é quase unânime, não importa qual país do mundo você vá. Essa arma chamada ressentimento está presente. Essa arma chamada ressentimento está presente. Porque ela se tornou universal. Ela se se propagou na nossa geração de uma forma impressionante. Porque ela encontrou na nossa geração um vazio, um vácuo. E você já deve ter ouvido que a a cabeça vazia é a oficina do diabo. Mas uma existência vazia é uma fábrica do inferno. Porque daí não é mais uma pessoa sendo atacada na sua mente e sendo aprisionada na sua mente. Agora é toda uma geração, é uma produção em massa de uma arma espiritual contra o propósito de Deus para a nossa geração. Por isso, uma geração vazia é uma fábrica do inferno. Para deformar o propósito de Deus para as nossas vidas, para a nossa geração. E quando nós prestamos atenção, se a gente parar para analisar um pouco o contexto geracional que nós vivemos. Sabemos que o nosso potencial ele é inimaginável. Nós, enquanto geração, nos encontramos numa plataforma Que nos permite fazer coisas inimagináveis Os cientistas desistiram de tentar prever O que é que a nossa geração vai fazer daqui a 10 anos Em termos de tecnologia, em termos de avanço, em termos de inovação Porque a inovação se tornou algo tão rápido, tão constante Que é difícil às vezes a gente acompanhar Porque a plataforma em que a nossa geração está Ela nos dá esse potencial de alcançar diversas coisas por que, que nós estamos numa plataforma assim? Porque hoje nós temos recursos muito altos. Nunca na história da humanidade a pobreza foi tão baixa, a miséria foi tão baixa e os recursos foram tão altos. Uma pessoa hoje, que é considerada pobre, ela tem acesso a quase qualquer conteúdo, qualquer material, qualquer notícia do mundo. Há 50 anos atrás, uma pessoa de classe média não tinha isso. Há 100 anos atrás, uma pessoa rica não tinha isso. Nós vivemos num momento, enquanto geração, enquanto humanidade, que os recursos nunca foram tão abundantes. Nós vivemos um nível de escolaridade jamais visto na história da humanidade. Há 100 anos atrás, 1% da população era alfabetizada Hoje, 6% da população não é alfabetizada Os números estão invertidos Eles mudaram radicalmente de 100 anos para cá na história da humanidade E nós vemos o acesso à informação, como eu falei, por causa da internet Eu sei o que está acontecendo no Japão Se eu abrir o meu, meu celular e digitar Japão As notícias vão estar lá numa aba do Google E vão me mostrar exatamente o que está acontecendo lá agora O que que a mídia do Japão está falando E eles estão a milhares e milhares De quilômetros de distância daqui Eu sei o que está sendo lançado De mais novo no que diz respeito à teologia Aquilo que os novos pensadores da Bíblia estão lançando, eu sei o que é está que acontecendo com a igreja de Jesus lá na Coreia do Norte Sendo perseguida, por quê? Porque há acesso à informação, nós temos essa plataforma que nos faz entender o mundo em que nós estamos como nunca antes e esse material transcultural, hoje eu tenho acesso a universidades da Noruega com cursos grátis, se eu quiser. Eu tenho acesso a universidades nos Estados Unidos, as melhores universidades do mundo. Eu só eu acessar através do meu celular, através da internet, do meu computador, dos aparelhos eletrônicos que eu tenho. Por isso nós estamos numa plataforma que nos coloca com um potencial absurdo, inimaginável incalculável. Para fazer um paralelo para você entender, eu vou te dar um spoiler... Contar um pouquinho do como, de como funciona em lugares em que isso ainda não é uma realidade plena Se você já assistiu aquele filme da Netflix com o título O Menino que Descobriu o Vento, você vai entender o que eu estou falando com um pouco mais de facilidade ele vi, Esse Menino que Descobriu o Vento é uma história real Ele estava num vilarejo em que a seca assolava ali os seus, a, a sua tribo e ele tinha muita dificuldade, eles tinham muita dificuldade de comer, a fome estava assolando aquela tribo, aquele vilarejo na África, e ele precisava fazer com que aquelas plantações que eles tinham fossem irrigadas, porque não havia mais chuva, e ele precisou lutar muito para conseguir entender, e conseguir um livro, e depois entender, estudar um livro de física, para com a força do vento gerar Energia elétrica para conduzir a água de um riacho até as plantações da sua tribo Mas para nós, para eu e você conseguimos água hoje, nós só precisamos fazer isso aqui ó, Virar a torneira Mas aquela realidade que o filme mostra Que nos impressiona, que nos impacta Que muitas vezes nos até estimula a procurarmos melhorar as nossas vidas É uma realidade que não se apresenta de forma generalizada mais na nossa geração É exatamente o contrário Hoje existem crianças de 10 anos de idade que estão aprendendo linguagem de programação Coisas que há 50 anos atrás os cientistas tinham que começar a construir um computador Para tentar criar uma linguagem Crianças de 10 anos de hoje estão fazendo a mesma coisa que cientistas há 50 anos atrás Tamanha a plataforma que a nossa geração se encontra Só que qual é o problema disso? É que quando a plataforma é grande, quando a mídia é alta, a expectativa cresce proporcionalmente E foi criada uma expectativa muito grande sobre mim e sobre você De que fôssemos a melhor das melhores gerações, incomparável E aí houve frustração Fomos chamados de a geração desperdiçada, somos chamados de a geração desperdiçada. É melhor já tentar treinar outra, ou, ou criar outra, ou educar outra, porque a nossa já era. Eu ouvi isso de gente crente. Eu ouvi também que éramos a geração frágil, a geração do mimimi. Vocês já me viram falando sobre isso. Isso não me assusta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para mim, está tudo certo. É matéria-prima para Deus fazer o sobrenatural, mas... É isso que está sendo dito de nós, porque o tamanho da plataforma em que nós estamos não gerou em nós o resultado que poderia ter gerado. E aí eu te pergunto, por que será? Como que o inimigo conseguiu deformar o propósito de Deus para a nossa geração de tal forma que a geração do potencial inimaginável nos tornamos a geração quebrada, a geração falida, a geração desperdiçada? Como eu falei, o inimigo encontrou na nossa geração um vazio, uma falta de sentido O sentido é algo que te aponta Se você conhece um pouquinho de matemática, sabe no gráfico, quando tem o ponto A e o ponto B E aí você coloca o sentido do ponto A para o ponto B, vira uma seta Isso aponta um destino, aponta a direção, aponta o sentido Então, quando a gente não tem sentido, a gente não sabe para onde vai A gente só está sobrevivendo, só só está existindo Não há um propósito a ser cumprido porque a nossa geração se afastou de Deus É uma geração distraída, de diversas formas Mas se tem algo que capturou a nossa atenção Esse algo se chama ressentimento Porque o ressentimento é você olhar para o passado E se se prender a ele Enquanto Deus tem para nós um sentido, um futuro, um propósito para ser cumprido O inimigo está falando, olhem para trás Se prendam as mágoas, as dores e as desilusões do passado Nós podemos ver isso acontecendo de forma cíclica na história Não foi só eu e você que fomos capturados pelo ressentimento Veja o povo de Israel quando Deus os libertou do Egito Havia uma terra prometida para ser conquistada Estabelecida como nação E eles ficaram rodeando sem sentido No deserto por 40 anos Para ter o coração purificado Porque estavam reclamando Estavam querendo voltar atrás Estavam querendo se apegar às cebolas e alhos do Egito Não que cebola e alho seja ruim Mas assim, Deus estava prometendo uma terra que manda leite e mel Uma terra frutífera Mas era uma geração amargurada, uma geração ressentida que ficou falando do passado quando Deus estava tentando mostrar um futuro, um propósito, uma missão para ser cumprida. E o inimigo fez isso de várias várias formas e várias vezes na história. E a nossa geração é mais uma geração capturada pela falta de sentido. E aí, como não sabemos para onde ir. Como não conhecemos e não temos coragem de desbravar o desconhecido. Porque não temos fé no Deus que nos prometeu o futuro. Nós nos apegamos a caminhos conhecidos. E o único caminho de vida que nós conhecemos se chama passado. É o único caminho concreto. Porque você já sabe o que aconteceu, você já sabe como foi Eu sei como foi a minha vida até aqui E eu não sei o que Deus tem para mim daqui a dez anos Mas eu creio que Deus tem algo para mim E é isso que me movimenta para lá, para o futuro, para o propósito Mas se eu não confio em Deus E é um estado geracional de falta de fé muito grande Uma era de ceticismo A geração começou a olhar para trás e querer fazer o quê? Reparar os erros do passado Uma dívida que não pode mais ser paga, uma dívida que aqueles que fizeram a dívida já morreram, aqueles que foram, que eram os dividendos já morreram também, e aí a gente está discutindo coisas do passado. E eu não estou falando da discussão saudável de, sim, olhar para o passado, aprender com os erros e melhorar. Não é isso. Eu estou falando de um apego tão grande que não se discute mais a resolução. Apenas se critica o que foi feito pelos nossos pais e antepassados. E pais aqui é todos aqueles que vieram antes de nós. Nós ainda estamos muito apegados enquanto geração a isso. E esse contexto espiritual gerou uma realidade cultural. E aí eu te convido a assistir, ou ouvir melhor dizendo, o nosso podcast sobre cultura do cancelamento Eu só vou citar aqui, hoje eu não vou entrar muito nisso porque não posso gastar muito tempo nessa explicação Mas você já deve estar por dentro do que é a cultura do cancelamento E via de regra, não é sobre o que a pessoa está fazendo no presente É sobre o que a pessoa fez há 10 anos atrás no Twitter É sobre o que a pessoa comentou Há 15 anos atrás no Orkut É sobre o que a pessoa fez Há 30 anos atrás E alguém filmou E aí é colocado isso Num tribunal popular E as pessoas começam a cancelar Umas as outras Eu pesquisando um pouco Sobre a realidade do nosso país Para essa série Eu descobri Que no Brasil, mais de um milhão de pessoas já participaram de um linchamento. Cultura do cancelamento, via de regra, se aplica às redes sociais. Mas linchamento é físico. É pegar o ofensor, o bandido ou o agressor e espancá-lo coletivamente. E uma pesquisa feita na nossa nação calcula que, em média, um milhão de brasileiros já participaram de um linchamento no século 21. Em pleno século 21, ainda existe espaço para linchamento. Porque a realidade espiritual é de ressentimento. E a cultura do cancelamento deve te trazer agora à mente um tema muito polêmico. E eu confesso que eu relutei se eu falaria sobre isso ou não Mas conversei com o pastor Daniel e ele carimbou Então eu vou, se você achar ruim, fala com ele Que é o BBB21 Sim, um pastor está citando BBB na pregação Eu sei que você está meio encabulado agora Mas vamos, eu também não assisto Mas não tem como não ter contato Até as páginas de meme de futebol americano não param de falar disso Futebol americano, meme, e estão falando disso E aí eu fui vendo que era um movimento muito grande Todo mundo falando sobre isso Muita gente repostando coisas E eu fui pesquisar um pouco sobre o que é estava que acontecendo E o que eu entendi Foi que o BBB21 se tornou uma vitrine Daquilo que está acontecendo na nossa geração Cultura do, do cancelamento Na prática, na vida acontecendo de verdade, pessoas cancelando umas às outras, anulando umas às outras, agredindo verbalmente umas às outras e aí o caso mais emblemático foi daquela moça daqui de Curitiba, que eu não sabia que ela era famosa antes do BBB chama Carol ela começou a atacar outros participantes de uma forma bastante militante Ferindo, agredindo verbalmente Tentando segregar algumas pessoas E ela foi então rejeitada De uma forma assim, como é que fala? Um recorde de reprovação Pelo que eu entendi, deu quase 100% de reprovação lá No que eles chamam de paredão Quando duas pessoas ou mais vão ser votadas para sair Em outras palavras... Simplificando para você entender Nós nos olhamos como es- no espelho como geração E não gostamos do que vimos Porque é isso que está acontecendo É isso que a nossa geração tem feito Vivido no ressentimento, apegado ao passado Tentando corrigir uma dívida que não pode ser corrigida E o que Paulo está falando aqui, citando o profeta Na carta aos romanos ele está dizendo assim que juntamente se tornaram inúteis e não conhecem o caminho da paz Nós nos juntamos para a inutilidade Para em vez de debater exatamente como resolver, nós debatemos quem é mais culpado do que quem Quem é que deve para quem, quem é mais opressor do que quem, quem é mais oprimido do que quem E principalmente quem é a maior vítima social da atualidade nos tornamos juntamente inúteis e não conhecemos o caminho da paz. O caminho da paz não é para trás. O caminho da paz é para frente. E eu não sei se você já parou para pensar, por que Jesus pensa disso? Porque o inimigo conseguiu capturar a atenção da nossa geração com o passado. Somos uma geração empenhada em ajustar as contas com o impossível E negligente em construir o que é de responsabilidade nossa Não é raro eu atender um jovem ou um adolescente, mas isso é mais um jovem Culpando a sociedade pela, pelas suas misérias, pelas suas mazelas Pelas suas frustrações Mas aí eu pergunto, tudo bem, mas o que você está fazendo? Como assim que eu estou fazendo? o assunto é o que fizeram comigo, mas como nós lançamos naquele vídeo, o ressentido não é aquele que não consegue perdoar, é aquele que não quer perdoar, aquele que não quer sair do lugar que o vitima, não quer sair das mãos daquele que o ofendeu, e nós vamos mostrar hoje na palavra porque que isso é verdade, mas... O último versículo ali que eu eu li em Romanos é a chave para entender o porquê nós estamos assim. É porque não tememos a Deus. Quando olhamos para Deus, não tememos mais. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É uma geração que deixou de temer a Deus, perdeu o senso de propósito, estabeleceu um vazio existencial. E se tornou uma fábrica do inferno. Para o ressentimento, para a mágoa e para a dor. Só que isso captura, isso prende. Porque o coração humano, ele não tem fome. Preste bastante atenção nisso. É Agostinho que fala isso. O coração humano não tem fome. Ele é fome. Nós precisamos de sentido. Nós precisamos buscar algo. Não é que nós, de vez em quando, a gente quer É uma essência É algo intrínseco, é algo íntimo Da existência humana Deus nos criou assim para buscar realizar algo E se não buscarmos no lugar certo, naquele que nos criou Estaremos perdidos à deriva E como eu disse, como não conhecemos o que está à frente Nos apegamos no que está atrás E eu não sei porquê Mas a nossa geração acha que faria melhor do que as outras gerações fizeram na realidade deles Mesmo sendo a geração que com a plataforma, como eu descrevi para vocês Não consegue fazer nada Talvez esse seja um bom motivo para você largar o passado e perdoar A dívida histórica que você acha que alguém tem com você Que a sociedade tem com você Porque Você já parou para pensar o que é que os nossos filhos e os nossos netos vão falar da gente em relação a essa pandemia? Se não, pare um pouco. Porque provavelmente os nossos avós e bisavós não pensaram no que a gente pensaria quando eles travaram lá a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando lançaram bombas atômicas. Pare e pense um pouquinho no futuro. E Deus vai começar a te mostrar... A glória dEle para a nossa geração. O projeto que Ele tem para a nossa geração. E se não conseguimos avançar para o futuro, encontrando nosso sentido em Jesus e no propósito que Ele tem para nós, o único caminho, como eu falei, é olhar para trás. A nossa geração está mais preocupada em acertar as contas com o passado inalcançável do que construir um futuro iminente. O futuro está aí. O passado não tem mais como acessar. E ainda assim, nossos olhos estão atrás. Acreditamos, como eu falei, que no lugar dos nossos antepassados, faríamos melhor. Mas a gente não está conseguindo nem acertar no presente. Ou você acha que está bom? Eu não acho. A gente está bem bagunçado, vamos ser sinceros. Como geração. Então, com essa perspectiva em mente, e orando, meditando na palavra do Senhor essa noite essa noite não essa semana eu tive noites muito difíceis e as últimas duas noites eu não consegui dormir de quinta para sexta eu fui consegui dormir cinco e meia da manhã e na noite passada eu acordei antes das cinco da manhã e eu tive uma noite picada assim muito difícil e eu perguntei para Deus hoje cedo Senhor eu tô chateado vou ter que pregar hoje à noite vou ficar cansado Por que que eu estou acordando? E Deus falou assim para mim Para você lembrar De como são as noites De um coração ressentido Por isso Se você se encontra nesse lugar de ressentimento Fique tranquilo Eu não estou aqui para te acusar Eu estou aqui para te mostrar um caminho melhor Meu coração se encheu de misericórdia Porque eu lembrei do momento em que eu ressenti Na minha vida em que eu fui preso, pelo meu passado, pelas minhas dores Mas eu tô aqui essa noite para te dizer que há um caminho de liberdade Há um futuro a ser construído ao lado de Jesus E você pode acessar esse futuro A partir do perdão Vamos então responder, o que é que Jesus pensa disso? Abre sua Bíblia, Mateus 18, a partir do verso 21, se eu não me engano Eu já confirmo para você, mas abre lá, Mateus 18 Evangelho de Mateus, primeiro primeiro livro do Novo Testamento, a partir do verso 21, exatamente. Minha versão continua em A está escrito. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não, digo a você que perdoe até sete vezes, mas até sete vezes 7, 490, se você não, não manja muito das matemáticas Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar contas com seus servos Por isso que eu disse que é o que Jesus pensa Ele está falando da realidade do reino dos céus Preste bem atenção O reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu acertar contas com seus servos Por isso acerto de contas E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, eu já vou te explicar o que isso significa, não tendo ele porém com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía e que assim a dívida fosse paga, então o servo caindo aos pés dele implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Preste bem atenção, ele não pediu para a dívida ser perdoada. Ele pediu mais tempo para pagar. E o Senhor, mesmo assim, perdoou a dívida. Segue lá no 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Ou seja, mais um servo daquele mesmo Senhor, que lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você Ele, porém, não quis Não quis Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes E foram relatar ao seu senhor tudo que, o tudo que havia acontecido Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou, será que você também, você também, não devia ter compaixão do seu conservo assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos verdugos ou carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos lá, vou explicar essa parábola para você ficar bem nítido, para não ter erro. Dez mil talentos e cem denários. É a medida monetária que Jesus está usando nessa parábola e eu quero contextualizar ela para o nosso tempo. Não dá pra gente converter exatamente porque o trabalho antigamente era pago de outra forma Não era valor monetário, era por dia de trabalho, braçal ou dia do seu trabalho ali E o denário, ele vale um dia de trabalho E o, e o conservo devia ao seu conservo 100 denários 100 dias de trabalho Um pouco menos de um terço do ano Vamos ser assim, vamos ajustar para baixo Um quarto de ano Só para você ter uma ideia de impostos você paga cinco meses Do que você recebe é para o governo Só para você ter uma ideia O que o cara devia era menos do que você paga de imposto No ano E era por mão dele Para o conservo Só que o que ele devia para o seu senhor Preste bem atenção na mudança da medida monetária Eram 10 mil talentos Um talento valia um ano de trabalho E o cálculo para você entender é 10 mil talentos valem 60 milhões de denários. Se a gente, digamos que o cara ganhasse um real por dia. Só um real, era muito mais, mas vamos lá, um real. Significa que o cara devia para o seu senhor, o primeiro servo devia para o seu senhor, 60 milhões de reais. 60 milhões. E essa dívida, para ser saudada, Precisaria escravizar ele, a sua mulher, os seus filhos e vender tudo o que ele tinha Para o rei considerar a dívida paga E o rei fala assim, ó, tá de boa Você pediu mais tempo, eu não vou nem dar tempo, eu vou dar o perdão Está perdoado Uma dívida impagável, você concorda comigo? 60 milhões de dias de trabalho impagável por isso que se juntasse ele, a mulher e os filhos e tudo que ele tinha não dava em um tempo de vida não tem como você pagar hoje em dia é uma coisa você, um pobre consegue virar um rico numa geração sei lá, pensa aí um, Silvio Santos, era camelô virou multimilionário dono de uma, do, do sistema brasileiro de televisão você vê jogadores saindo da miséria ganhando salários astronômicos Você vê jogadores saindo lá dos países mais remotos da África E jogando na maior liga de futebol do mundo Que é a Premier League, ganhando salários milionários em Libra Que é a moeda mais valorizada do mundo Tudo bem, esse tipo de coisa não acontecia muito naquela época Na verdade, era muito raro alguém ascender socialmente Era uma dívida impagável porque não tinha o que ele fazer na vida dele Que ia Gerar esse dinheiro para pagar essa dívida E Jesus está explicando essa parábola Falando assim, a questão do perdão é assim No no reino dos céus, é semelhante a isso que eu vou falar agora Essa dívida de 60 milhões é a dívida que eu e você temos com Jesus Antes da cruz Só que aí ele vai e nos perdoa Ele fala, eu vou livrar você dessa dívida Você, seu filho, sua esposa, seus filhos, sua esposa E tudo que você tem, está livre Pode continuar a sua vida, vai em frente Tá liberado Talvez para você entender o sentimento É tipo quando você não termina a atividade E a professora te segura na sala de aula O sinal bate, todos os teus amigos vão embora E você fica lá fazendo Aí você fica lá tentando fazer a atividade Só que você não tá conseguindo, você faltou nas aulas E aí quando você tá lá angustiado já Você vira para a professora e fala, prof, me dá uma dica. Aí a prof fala, não, dá aqui, pode ir. Não tem problema, pode ir embora. Vai em frente. Só que, pense que isso tem um valor impagável agora. Coloca 60 milhões de dias de trabalho aí. 60 milhões de reais você pagar. Você não vai conseguir. Por isso o perdão de Jesus para nós, ele é impagável. Só Jesus pode suportar o peso da nossa dívida. E aí, essa dívida impagável foi perdoada Isso livrou o servo e todos ao seu redor Porque o perdão, ele não liberta só a pessoa que recebe o perdão Preste atenção Ela liberta todos os que estão ao seu redor De conviver com alguém amargurado ou com alguém endividado Afeta tudo ao seu redor Você já parou para pensar que a vida da sua família mudou Mesmo que ela ainda não tenha se convertido e você sim Porque você foi perdoado Todos receberam um benefício por causa disso Todos deixaram de viver endividados por sua causa. Por causa do seu perdão acessado em Jesus. Mas vamos lá. sem denários, sem dias de trabalho. Se fosse cem reais, gente. Cem reais é um almoço no Batel Grill. É aquele tipo de dívida que você fala assim, tipo, oh, paga um almoço para mim. Estou te devendo um almoço, você fala para o cara. Aí você esquece de pagar esse almoço. Cenzão. Mas o que Jesus está falando é que assim, ó, aquele que não perdoa, É como alguém que recebeu um perdão impagável, inimaginável Mas chega em uma dívida corriqueira, numa pisada no pé E sufoca o outro até que o outro pague Só que é muito claro o que acontece aqui Não é que ele não conseguia perdoar Porque ele tinha esposa, filhos e bens Está no começo da parábola Lembra que tudo isso ia ser vendido para pagar a dívida anterior? Então ele não estava tão necessitado assim Vamos lá, 60 milhões de saldo né? Ele estava devendo, zerou Ele podia perdoar Mas Jesus diz que ele não quis perdoar O ressentido não é aquele que não consegue perdoar É aquele que não quer perdoar Não quer deixar para trás a ofensa que o vitima A dívida que alguém contraiu com ele Só que em Jesus, perdoar é uma decisão disponível É sempre possível Porque nós não olhamos para mérito Nós olhamos para a graça de Jesus E ao recebemos o perdão dele Podemos perdoar o outro Só que olha o que acontece Viram e se entristeceram e foram contar para o rei Lembra que eu falei que eu não estou aqui para te acusar Mas eu preciso trazer uma denúncia Porque há um caminho de liberdade, há um caminho melhor para você, do que o ressentimento do seu coração, do que a mágoa, do que ficar cativo àquele seu passado, nós estamos aqui para expor, para confrontar, para denunciar, mas com tristeza, pois sabemos que há um caminho melhor para você, e esse é o papel da igreja na nossa geração, esse é o papel do filho de Deus que entendeu o perdão para aqueles que andam cativos, para aqueles que andam de duas formas... Ou andando como se ainda tivesse uma dívida, sendo que ela já foi paga Ou andando como se todo mundo devesse algo para você Sendo que, assim como, ou você também não devia fazer como eu fiz, Jesus falou Assim como é esperado de mim e de você, que da mesma forma como Jesus nos perdoou Nós perdoemos as outras pessoas com graça, não por mérito Nós podemos viver dessas duas formas Só que tem mais um detalhe dessa parábola que eu quero te, te explicar Os carrascos, os verdugos Jesus diz que o rei mandou entregar aquele servo mau, impiedoso, incompassivo aos carrascos ou aos verdugos O que eram verdugos? Verdugos eram torturadores Eles tinham uma missão, eles eram um tipo de soldado romano, eles vestiam uma máscara E eles tinham uma lança de cerca de 3 metros de comprimento E eles colocavam seus prisioneiros num poço, uma cela cavada E aquela pessoa ficava ali em pé E toda vez que ela ia cair no sono, eles espetavam aquela pessoa para que ela acordasse Porque a privação de sono fazia parte da tortura E esses carrascos, esses verdugos para os qual nós somos entregues quando não perdoamos, eu quero contextualizar para você agora, para o nosso século 21 se chamam sentimentos. Os nossos sentimentos são verdadeiros torturadores quando nós não perdoamos alguém. Sabe o que eles fazem com a gente? Eles nos tiram o sono. Eu creio que foi por isso que Deus tirou o meu sono essas semanas. Para eu lembrar de como é ter um coração cheio de amargura Como Paulo descreve lá aos romanos O coração é cheio de amargura Na sua boca há veneno de víbora Porque quando nós não perdoamos Se estamos em Jesus e não perdoamos Nós somos entregues aos nossos sentimentos E esses sentimentos vão nos torturar Vão nos manter acordados Até que a gente pague a nossa dívida Mas há um caminho melhor há um caminho de perdão que nos livra dos nossos torturadores, nos livra da nossa, do nosso buraco, nos livra da nossa dívida. Mas assim é o reino dos céus. Eu quero entender com você também como é no mundo. Se o primeiro é a semelhança do reino dos céus, vamos entender agora como é a semelhança do mundo. Vive-se de duas formas, como eu falei. Como endividado, ou como se a vida te devesse algo Vamos explicar primeiro como é viver como endividado É aquela famosa fala Aquela pessoa que vive olhando por cima do ombro Estou devendo, não nego, pago quando puder Mas eu sinto que estão me julgando, eu sinto que eu fiz alguma besteira Eu sei que eu fiz alguma besteira, eu sei que as pessoas estão vendo isso Viver como endividado passamos a vida tentando compensar as nossas falhas e pecados. Porque é o famoso a famosa qualidade de entrevista de emprego do século 21 da nossa geração. Qual que é teu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Uhum, é. É nada. Você está tentando compensar alguma coisa, isso não é perfeccionismo, não é nem defeito em si. Perfeccionismo é cadeia, é prisão é aquele que sabe que está devendo e precisa o tempo todo ficar compensando, porque está devendo, e vive como endividado, trabalha, 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 e nunca é suficiente, por quê? Porque está devendo, o dinheiro vai para a dívida, juros impagáveis, uma dívida acumulada, aquela pessoa que vive em dívida, e como se estivesse em dívida, Nunca está satisfeita com o que faz e não consegue descansar no suor do próprio trabalho No dia do descanso do seu trabalho não consegue, tem que trabalhar mais Porque porque eu sou perfeccionista, não é, porque você está preso, você está cativo Daquilo que você acha que estão esperando de você Porque você acha que deve alguma coisa Porque você ainda não foi perdoado da sua dívida de vida Vou dar uma ilustração para você Há uns anos atrás, antes de eu casar meus pais tinham o um que chama de espaço-vida, é um negócio da Herbalife, que é voltado para uma nutrição de baixa caloria e alto valor proteico, ou seja, para você emagrecer, é um lugar para te ajudar a emagrecer com uma refeição saudável. E aí eu ajudava eles antes de eu casar lá, por um período, e era muito comum, a gente tinha um lugar lá, um escritório, um espaço, lá na 15, perto da Federal, e... Era muito comum, quando a gente estava fechando o espaço ali, logo depois do almoço indo embora, a gente passava ali pela 15 e via alguns dos clientes que frequentavam ali o espaço e falavam que queriam emagrecer, sentados na, numa padaria comendo uma coxinha. Cara, era assim, ó, a pessoa quase botava a coxinha na cara assim, para se esconder da gente. Porque ela estava ali como se ela estivesse devendo alguma coisa. Ela estava vivendo como se devesse algo para nós. Sendo que ela é o cliente. Mas ela ficava toda encabulada. Por quê? Porque na mente dela, ela fez um contrato com a gente. falando: não, eu quero emagrecer, eu vou me esforçar. Mas ela saiu de lá e foi comer uma coxinha para complementar. <risos> e aí fica aquele constrangimento. E era comum. Nossa, toda semana a gente via alguém fazendo algo desse tipo. Uma outra ilustração para você entender. Quando você tá lá no shopping Aí você curtiu o que você quer comprar Sei lá, o tênis Vai lá, um tênis que você... Nossa Você tá quase tirando a carteira do bolso Só que você fala assim Quantos que tá? Aí a pessoa fala Ah, de 999 tá por 899 Só para você Aí você não tem essa grana Aí que você fala Só vou dar uma volta Aí eu antes de ir embora eu passo aqui para comprar você evita até o andar do shopping que aquela loja está só porque você acha que deve alguma coisa para aquele vendedor e aí você evita você se tolhe de estar no andar daquela loja no shopping você queria muito sorvete, só que a sorveteria do lado da loja você fala, eu não vou passar lá, porque vai que o vendedor olha para mim e vai falar, você não vai comprar o tênis não? Porque você anda como se tivesse endividado Eu estou usando alguns exemplos leves para você entender Mas eu já vou chegar em algumas coisas mais críticas Vamos lá, mais uma ilustração É quando você acha que deve alguma coisa para os seus pais No sentido assim, meu pai é advogado Então eu tenho que ser no mínimo um advogado Aí você coloca lá um ranking de cursos, de faculdade, de profissões que você poderia escolher, e fica se cobrando de fazer algo parecido ou melhor do que os seus pais. Mas você odeia aquelas opções. O que você queria mesmo, velho, era fazer cinema, era fazer artes. Quero viver da minha arte, entendeu? Ser músico. Mas aí você fala assim... "Hum, não vai rolar. Você guarda o projeto que Deus tinha para você, põe no bolso e vai fazer algo que você não gosta e vive como se estivesse endividado. Aquilo não te dá prazer, que ele teu trabalho não te realiza, mas você tá lá fazendo. Tem um famoso, né, um, um guerrilheiro, militante famoso, Che Guevara, que fez isso. Ele foi lá, conseguiu o diploma de medicina, entregou para os pais dele e depois foi viver a sua vida rebelde, sem causa. Mas. Existe a segunda opção que eu te falei Que é viver como se a vida te devesse algo Procurando colocar nas costas de alguém a responsabilidade sobre a nossa vida E esse é muito mais o caso da nossa geração Porque sabe que está em dívida Mas prefere colocar essa dívida sobre os outros Então assim, minha vida está ruim, está frustrada A culpa é do Bolsonaro Ou, volta aí, seis anos A culpa é da Dilma Ou volta mais, a culpa é do Lula, volta mais, a culpa é do FHC, volta mais, a culpa é do Collor, aquele presidente safado que roubou minha poupança Volta mais, a culpa é do Getúlio Vargas, volta mais, a culpa é dos colonizadores, volta mais, a culpa é da Idade Média Volta mais, e você vai voltando, você vai culpar até o Adão, maldito Adão que aceitou a, a fruta Culpa a Eva, fica lá brabo. O crente gosta de falar mal da Eva e do Adão. Mas filhão, você faria igual. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não adianta a gente olhar para trás e culpar o Adão. Porque eu e você no lugar dele faríamos a mesma coisa. É o que a Bíblia diz. Mas essa é segunda forma de viver... É viver como se a vida devesse algo para nós Como se todo mundo devesse alguma coisa Como se a vida E como se todo mundo tivesse culpa do nosso fracasso Da nossa miséria É como Sabe o ciclope do X-Men? Ele tem um um visor Não dá nem para chamar de óculos aquilo É um visor que ele coloca assim E aquele visor é da cor vermelha Porque os olhos dele tem lá um Não vou explicar Vermelho É muito complexo para explicar, não sei nem se eu sei explicar, mas vamos lá, é um negócio vermelho. O ciclope, para onde ele olha, ele vê tudo vermelho. Só que o ciclope queria muito ver a vida verde. Aí ele fala assim, puxa, ninguém pintou as coisas de verde. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, quer saber? Eu vou consertar esse ambiente, porque a culpa é desse ambiente todo vermelho. Ele pega uma tinta verde e começa a pintar. E aí quando ele termina, ele olha e fala assim, tá tudo vermelho. Então a culpa é de quem fez essa tinta. Vou lá brigar com quem fez a tinta. Aí o cara da tinta vai lá e dá uma nova tinta verde, ele pinta e não funciona. Aí, então eu vou brigar com quem, sei lá, fabricou a tinta lá antes de, de colocar o pigmento. Porque o pigmento é ruim. Não adianta consertar o ambiente se as nossas lentes são de dívida Se a nossa lente é de ressentimento E a nossa geração está procurando consertar o ambiente antes de consertar o próprio coração E tirar as lentes da falta de perdão e do ressentimento E vive como se todo mundo devesse algo para nós Mas não deve E se alguém que deve já morreu, já está com Jesus ou bem longe dele A gente veste as lentes da amargura, mas queremos corrigir o meio que a gente está. Não vai funcionar. É aquela pessoa que é amargurada, que é grosseira, que é chata, que não leva desaforo para casa, que é difícil de engolir, mas culpa... Ah não, esse povo aí... ninguém é amoroso. Ninguém me acolhe. Aí a gente vai, não, vamos, lá, vamos acolher, vamos acolher. Mas as lentes ainda continuam de rejeição. Ó, oh, tá vendo? Ninguém me acolhe, a pessoa tá acolhendo. Mas ninguém me acolhe. Por quê? Porque as lentes não mudaram, o óculos não foi trocado, a lente não foi purificada pelo sangue de Jesus ainda no perdão, para que seja então sarado. É como se quiséssemos que o mundo morresse em nosso lugar, para que a nossa dívida fosse paga. Mas nem se o mundo inteiro fosse para a cruz Ele suportaria o peso da nossa dívida com o Criador E viver como se todo mundo devesse algo para nós Mas nos manter presos no passado uma das Eu estava vendo um vídeo de análise de microexpressão facial Eu acho que é isso Estavam fazendo umas análises do comportamento dessa moça aqui de Curitiba A Carol Conká no começo eu achava que Conca era o sobrenome dela E ela era parente do ex-jogador do Fluminense Os Piahiro Que eles entenderam Mas é com Conca É um nome inteligente, assim, de, de nome artístico, né? Achei bem inteligente Aí ele tá fazendo análise da moça e ela fala que Ela maltratava o rapaz lá do, do Big Brother Porque ela via nele o pai dela, que segundo ela, batia nela, maltratava ela, aí ela vai e desconta no rapaz que nunca nem viu, nossa geração tem feridas, isso é real, é um fato, nossa geração sofreu, toda geração sofreu, mas a gente quer descontar em quem a gente acha que é parecido com quem nos feriu, Porque sabemos que a dívida do passado não pode mais ser cobrada Querer cobrar uma dívida do passado É como dar murro em ponta de faca e se orgulhar por ter as mãos sangrando Olha como eu sou vítima Olha como me maltrataram Tadinha de mim É o que a gente faz e acha que tem direito de cobrar o outro Acha que a gente pode pegar o nosso conservo, o nosso irmão e falar assim Me paga seu miserável Por que você se parece com meu pai? A gente olha para a internet e vê pessoas que a gente não gosta A gente faz questão de lá, vamos destruir O que ele fez pra você? Nada Ah, mas se tivesse feito... Esgana, cancelando na internet Há uma psiquiatra Uma psicanalista, perdão No Brasil E ela diz que ressentimento é a chave Para entender a atual geração Porque o sentimento se transformou num combustível que nos move Por que eu vou fazer faculdade de direito? Porque meu pai disse que eu não ia, era um burro Porque meu pai falou que eu era preguiçoso. E agora eu trabalho, 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 E aí ele me me paga, ele vai ver como eu não sou preguiçoso. Porque, como é que é? Porque toliram a minha fala, meu lugar de fala. Eu não tenho voz em casa, meu pai e minha mãe não me escutam. Filhão, você paga a conta da tua casa? Tem que escutar o pai e a mãe mais do que a gente falar com eles. Existem coisas que nós estamos tentando fazer e estamos nos orgulhando de ser. Eu atendi uma situação familiar muito complexa há um tempo atrás, de que um menino de 13 anos, toda vez que o pai ia discipliná-lo, ele... Mandava nos grupos de WhatsApp falando que o pai dele estava espancando ele e aí o pai dele começou a sofrer ameaças dos amiguinhos virtuais do, do filho dele De 13, 14 anos também Vamos se vingar daquele pai opressor que quer o melhor para o seu filho Por isso não quer que ele jogue tanto videogame como ele está jogando Há uma raiva, há um ódio, há um ressentimento marcado na nossa geração que precisa ser sarado e só tem um jeito. Não adianta cobrar a dívida, não adianta sufocar, não adianta jogar o outro numa prisão. O que adianta é se render a Jesus e ao seu perdão incalculável, ao seu perdão inimaginável porque só assim seremos verdadeiramente livres, seremos livres de andar como se fôssemos, como se estivéssemos endividados e só assim seremos livres de andar como se todo mundo devesse alguma coisa para nós. Ah, quando eu tinha 18 anos, ou quando eu completei, quando não lembro agora, mas na fase ali de 18 anos que a gente tem que se apresentar no quartel, eu já estava na faculdade e a gente foi direcionado. A gente, eu digo, eu e William, William fez comigo essa parte no mesmo, lá no quartel do boqueirão. E a gente foi direcionado para o que eles chamam de NPOR, que é uma área um pouco diferente do, do recrutamento normal do, do exército porque, Para quem já está no ensino superior E aí, a gente foi direcionado para uma ala lá, a gente fez uma série de testes físicos é, Teste de lógica, teste de conhecimento, entrevista e tal a gente, Eu sei que eu tive que ir quatro vezes lá para dizer que eu não queria aquilo mas a gente fez todos os testes, e junto com a gente tinha um rapaz que era de família toda militar, ele sentou do, bem no meio, eu e o William assim, e ele virou para o William, tentou falar com o William, o William foi esperto, desviou assim, aí ele virou para mim, eu mosquei, e aí eu dei ouvido, e cara, ele começou a falar, não, porque meu avô, porque meu avô, meu tio, meu pai, e começou a falar, daí meu irmão mais velho, agora só falta eu entrar no exército, só que ele era gordinho, e no teste físico, ele não bateu nenhuma margem mínima. Eram quatro testes. Nenhuma ele chegou no mínimo. E ele queria muito servir. Porque ele queria dar orgulho para a família dele. No final, no dia que todo mundo está lá, me dispensa, me dispensa. O cara tava me chama, me chama, me chama. E aí foram chamando os nomes, aí chamaram... Nos chamaram, né, falaram assim, ó, vocês passaram Ele Falou para mim, falou pro William também, ó, vocês passaram O que vocês querem? Vocês querem servir? Aí eu falei, não, mano Deus abençoe o exército, me deixei para faculdade que eu tô de boa, véio. Aí o cara falou, não, tem certeza que você não quer? Eu falei, tenho certeza Eu falei, então tá bom, tá dispensado Aí me dispensou, mesma coisa o William e tal E a gente vai lá para uma ala para jurar a bandeira Aí veio aquele rapaz, gordinho, chorando Aí, que foi, mano? Estou chorando no quartel, o cara quer quer levar pedala? não passei, não me deixaram entrar. O sistema é... Aí ele soltou aquele palavrão. Não é mistério para ninguém que o exército tem um nível de exigência física. Às vezes a pessoa não tem nem culpa, às vezes ela é muito baixinha, às vezes ela tem uns dentes ruins e ela já é reprovada mas para entrar numa ala especial do exército você precisa cumprir os, os mínimos isso aí é assim sempre, desde que o exército existe mas aí ele chegou lá despreparado e culpou o quê a culpa é do do, do sistema do exército ele não se responsabilizou pela vida dele ele não se preparou ele não fez nada para atingir os padrões para conquistar o que ele queria e aí Ele culpa os outros, a culpa é do sistema E sabe, o sistema não tem CPF A sociedade não tem um rosto Quando a gente culpa a sociedade, a gente está falando que a culpa é de todo mundo E quando a culpa é de todo mundo, a culpa é de ninguém Se você chegar numa roda Se eu juntar, quem está aqui, todo mundo que está servindo hoje Botar numa roda E chegar com um boleto e falar assim, esse boleto é de vocês Eu solto o boleto, ninguém estica a mão para pegar (risos) Porque o que é de todo mundo... É de ninguém, o que está na roda, ninguém precisa fazer Cada um vai falar assim, eu não vou pegar E vai virar as costas e vai ser andando Por isso que eu estou chamando de acertar contas com o passado Sem Jesus De dar murro em ponta de faca Porque a única coisa que acontece quando você dá murro em ponta de faca É ferir a sua própria mão A faca continua lá, inteira Só que ensanguentada Mas está lá, inteira O passado, a dívida, continua lá, inteira Mas as nossas mãos são feridas Porque dizer que a culpa é da sociedade, dizer que a culpa é do patriarcado, dizer que a culpa é do homem branco opressor, não resolve o teu problema, filhão. Só Jesus e a sua vida preenchida por um propósito, vai te tirar dessa cadeia que você está chamada ressentimento. Você vai ter que perdoar teu pai... Que te xingou Você vai ter que perdoar tua mãe Que não te deu amor Você vai ter que perdoar teu irmão Que te chutou Você vai ter que perdoar tua família Que te maltratou Você vai ter que perdoar aquele chefe Que te, te humilhou Você vai ter que perdoar o ex que te traiu Você vai ter que perdoar Vai ter que perdoar Por quê? Porque eles merecem? Não É porque a dívida que eles têm com vocês E que os meus ofensores têm comigo, não pode ser comparado com a que eu tenho com Jesus. E Jesus falou assim, não era você também para perdoar como eu fiz? Se estamos em Jesus, perdoar é a única opção. O José Bessa, que é um teólogo da atualidade, ele fala que não existe o um cristão que não perdoa. Ou ele perdoa, ou ele não é um cristão. Porque a Bíblia diz, e presta bem atenção porque essa palavra é verdadeira e fiel E ela pode libertar você nessa noite A Bíblia diz que foi para as boas obras que Cristo nos libertou Boas obras, pensa uma obra, pensou? Agora pensa que ela é boa Quando a Bíblia diz que ela é boa, ela é boa mesmo Bom é um adjetivo que o próprio Jesus só usa para uma pessoa Deus então pensa que a obra é boa no sentido assim, nível Deus, nível que só Deus podia pensar, foi para essa obra, para esse propósito, para esse sentido que Deus te criou, e foi para a liberdade que Cristo te libertou, e foi para uma vida abundante que Cristo te libertou, te salvou, te perdoou, Uma vida livre, sem sem dívida. Para você não precisar mais olhar por cima do ombro como se você devesse algo para alguém. Mas também sem dividendos. Para você não sair cobrando alguém falando, me paga, me paga, seu miserável. Para que você pudesse olhar para o futuro e não para o passado. Para que você pudesse ser liberto para construir e não cativo para ressentir. É isso que Jesus está dizendo. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Preste bastante atenção que essa palavra Deus me deu na madrugada. Aqueles que acessarem o perdão de Jesus e perdoarem os seus devedores nessa noite vão estabelecer a plataforma para a construção de um propósito inimaginável nessa geração. Você que está nos ouvindo e está preso Na falta de perdão, na mágoa, no ressentimento Você pode viver uma vida abundante, uma vida livre O que que você tem que fazer? Perdoar Quando você é perdoado, os verdugos perdem as lanças E perdem o direito sobre você Os carrascos perdem esse direito Seus sentimentos perdem o direito de tirar o seu sono Nossa geração é a geração que mais toma remédio para dormir Dormir devia ser algo tão natural quanto dormir. Jesus quer que você tenha uma boa noite de sono, filho. Eu estou doido para chegar em casa e dormir hoje. Duas noites sem dormir dói. Eu não consigo imaginar um ano sem dormir. Direito, né? Um sono bom, aquele do sono do justo, que você deita a cabeça e descansa, outro dia você está renovado. Imagina uma vida ressentindo. Uma vida de sono perdido De propósitos quebrados De propósitos deformados Porque como eu te falei O inimigo não pode te matar Mas ele vai deformar o propósito da sua vida E te prender no passado Solta Porque você pode É só você querer Jesus fala, ele não quis perdoar Então se você quiser Você pode, vai doer Porque perdão é renúncia Vai doer porque perdão é É você libertar quem te feriu. Mas perdão é se libertar também. E eu sei que nessa noite cadeias na alma estão caindo por causa do perdão. Eu sei que o Espírito soprou e iluminou a sua memória, o seu coração com pessoas que te ofenderam e mágoas que estão guardadas aí dentro E nessa noite Ele quer te libertar, nessa noite Ele quer criar um ambiente de liberdade dentro do seu quarto, da sua sala Aí na sua casa, com a sua família, ao ponto de você contemplar o inimaginável, o propósito, a boa obra que Deus separou para você Porque o diabo não conseguiu matar o povo de Deus no deserto Mas ele fez o povo rodar, rodar, rodar Até que eles morressem naturalmente Nós só seremos uma geração desperdiçada se não aprendermos a perdoar Mas Jesus está aí para nos ensinar O segredo para você perdoar é uma ofensa grave grave. Eu não estou dizendo que que as coisas são bobas não Eu não estou dizendo que é fácil o que eu estou dizendo aqui é possível É uma opção, é uma decisão Para você tomar nessa noite É uma decisão sua Tirar os óculos da amargura Da ofensa, do ressentimento E enxergar o que é que Deus está colocando De oportunidade ao seu redor Troque as lentes vermelhas Da amargura, da dor, do ressentimento Por lentes transparentes Para você enxergar a realidade Que Deus quer construir através de você Mas você só vai ser um filho de Deus de sucesso se você fizer exatamente o que Deus quer que você faça. Porque você pode ser um advogado de sucesso, um médico de sucesso, até um pastor de sucesso. Se não foi isso que Deus te chamou para fazer, se você está fazendo isso porque acha que tem uma dívida com alguém, o nome disso é fracasso. Porque fracasso é ter sucesso do que Deus não mandou a gente fazer. E nossa geração está se movendo por isso. Nossa geração está se movendo para trás. E o segredo para alcançar a vitória, o autor aos hebreus fala, deixando para trás as coisas que me atrapalham. Prossigo, é para o futuro, para o alvo, para o propósito, para aquilo que Deus tem para mim e para você. Como um campeão, como um vencedor. O acerto de contas Precisa estar na cruz, sabe por quê? Para a gente fechar a nossa palavra hoje Não perdoar Presta bem atenção Anote essa frase Não perdoar É pegar o peso que só Jesus conseguiu suportar E colocar sobre as próprias costas Sabe o peso da cruz? Que só Jesus conseguiu suportar de todo o pecado Das nossas vidas Se nós não perdoamos Nós pegamos esse peso e colocamos de volta Sobre as nossas costas Mas Jesus está falando assim Sabe o, o, o perdão Ele é um fardo leve ele é, ele é um jugo suave É algo sim que você tem que carregar Como uma marca Na sua vida Perdão Tem um preço tem um pezinho Mas é leve É suave, não é algo que te esmaga, não é algo que te oprime, não é algo que te encurva Pelo contrário, é algo que te liberta, que te fortalece, é algo que te faz levantar a cabeça e olhar para frente Esse é o fardo que Jesus quer que eu e você carreguemos Não é o fardo dos nossos pecados, da dívida que nós temos Porque a dívida é impagável, é uma dívida incalculável, é uma dívida que não tem como nós carregarmos E não perdoar é viver como se fosse endividado Mesmo com a dívida paga Quando eu fiz um evangelismo uns anos atrás de rua Nas noites mais frias do ano Foi uma semana muito gelada E a gente foi distribuir cobertores E eu vou falar isso com muito temor para não errar Mas assim, do que eu vi, eu tenho convicção Mas, preste bem atenção Mais de 50% daquelas pessoas que estavam em condições de rua tinham para onde voltar, tinham uma casa, tinham uma família esperando elas, com um teto sobre a cabeça, com uma cama quente e uma comida na mesa. Mas a maioria deles me dizia assim: eu odeio meu pai. Ou eu não volto para aquela mulher, e viviam na miséria. Preferiam estar na rua, no buraco, torturados pelo frio, pela falta de proteção, pelas drogas, do que viver uma vida livre. Uma vida abundante, uma vida em família. Eu sei que dói, mas dói muito menos do que ser torturado. Pare de culpar os demais, a Bíblia diz: você pecou, você caiu, está destituído da glória. Eu pequei, eu caí, fui eu que fui destituído da glória de Deus. A porta é individual. Eu posso até mobilizar todo o ambiente para pegar você e levar até a porta do céu, mas para entrar no céu você tem que entrar a decisão é individual, eu posso te ajudar, a gente pode criar o melhor ambiente, o melhor meio possível para que você perdoe, mas ainda assim a decisão de perdoar é sua, e de mais ninguém, e sempre vai ter alguém com mais razão para ressentir do que você e eu, e essa pessoa vive uma vida vitoriosa, porque decidiu seguir em frente, Um dos autores que baseia para mim toda essa temática do ressentimento e da falta de sentido é o Victor Frankl Esse grande homem de Deus que marcou o século passado com a logoterapia A terapia a partir do sentido Preste bem atenção Ele sobreviveu a quatro campos de concentração nazista Ele era um médico psiquiatra judeu E ele sobreviveu a quatro campos de concentração E ele observando aqueles que sobreviviam e morriam, porque a inanição era alta, as pessoas morriam de fome, de subnutrição, mas alguns sobreviviam e ele pensava, falava: Deus, o que é que é que difere uma pessoa da outra? E ele foi entendendo que aqueles que sobreviviam é porque estavam com expectativas do futuro, e aqueles que morriam é que estavam apegados ao passado. E ele foi liberto quando a guerra acabou. Ele se reencontrou com a sua amada esposa Que estava em um outro campo de concentração Deu sequência à sua família, à sua vida Se tornou um grande pensador do século Fez uma obra extraordinária Se tornou um cristão Se tem um homem da ciência que fala de Deus é esse homem Porque ele fala assim que Ele tem um livro que ele escreveu o título é o sofrimento de uma vida sem sentido. Como encontrar sentido na fé? Como encontrar sentido em Deus? Porque Deus transcende. O próprio Deus sofreu as dores. O próprio Deus Isaías chama de homem de dores, que sofreu, foi castigado, padeceu e quando ele podia falar que se lasque em vocês, que ele estava pendurado lá na cruz, ele falou assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nós estamos num outro momento como geração, nós temos a informação que as gerações passadas não tinham, não podemos ser anacrônicos e cobrar dos nossos antepassados o que nós sabemos hoje, porque eles não sabiam, é olhar para trás e falar assim, erraram, é erraram, é feio, marcaram a história com sangue de inocente, sim, sujaram a história, mas eles não sabiam o que faziam, o Senhor perdoa eles, porque eu já vou olhar para frente e vou seguir minha vida, para construir o que o Senhor tem para nós, é olhar para o seu pai que nunca foi convertido, e saber que não tem como cobrar a vida de alguém que está morto, e falar, Senhor, perdoa o meu pai que me bateu, que me espancou, que me xingou, que me maltratou, que me jogou para fora de casa, que não me deu educação, que não me deu comida. E perdoar. Decida perdoar nessa noite, decida acessar exatamente o que Deus quer para você, como indivíduo, mas também como geração. E aí, qual é o novo sentido disso? Como encontrar sentido no ressentido? Como transformar um ressentido em alguém cheio de sentido? Eu vou dizer um bem simples, mas poderosíssimo para você. O novo sentido é aquilo que eu destaquei na parábola. Você também, está lá no verso 33. Seu ofensor, presta bem atenção, aquele que te marcou negativamente na vida. Aquele que te deve. O seu ofensor te dá a oportunidade de ser para Ele como Jesus foi para você, perdoador e cheio de graça e misericórdia. Seja você também como Jesus e perdoe imperdoável, feche seus olhos. Senhor, nós entregamos essa palavra, dando esse start, esse início, nós ainda vamos aprofundar dentro desse tema, dentro de situações específicas, mas eu sei que esse primeiro passo de liberdade já foi dado, que um caminho novo tenha se iniciado na vida daqueles irmãos que estavam catidos na, cativos na falta de perdão. Liberta eles, salva eles, guarda o coração deles dos torturadores, dos sentimentos que oprimem, que tiram o sono. Senhor, que aqueles que essa noite decidiram perdoar, tenham uma noite profunda de um sono de descanso. Um sono leve. Aqueles que viviam como endividados possam olhar para frente, não mais para trás, por cima do ombro, com a sensação de que devem algo para alguém, porque a sessão essa noite, o perdão que o Senhor os deu na cruz, e aqueles que vivem como se o mundo devesse algo a eles, como se a vida devesse algo a eles, Senhor, traz um senso de responsabilidade e de realização, um novo sentido para que eles perdoem os seus ofensores, sejam como Jesus, revelem Jesus para a vida deles mas também construam algo poderoso, vivam na liberdade do reino, não cativo Senhor, é uma opção, ensina os teus filhos a optar pela vida, pela bênção, pela abundância, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe meu irmão, uma boa noite no Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai Que a graça de Jesus, o Senhor e Que o consolo do Espírito seja sobre o seu coração Para que você perdoe Para que você seja tomado pela graça E para que você seja liberto Para construir Exatamente o propósito Que Deus tem para nós Para que você seja livre Das deformidades que o inimigo está gerando Na nossa geração E juntos, sejamos como um farol Como um altar Que brilha aceso Em adoração. E mostra para a nossa geração que é possível sim viver uma vida de liberdade. É possível sim viver boas obras. É possível sim viver livre. Viver solto. Viver leve. Com a chave do perdão. Abrindo as portas que nos travam. Deus te abençoe. E encerramos aqui o nosso culto. Em nome de Jesus.